0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento. assistindo a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula semanal do praticamente E para você que está aí nos escutando ou assistindo e quer saber mais sobre um assunto polêmico, então você está na resenha certa, porque o tema de hoje é hipnose e religião, onde ela se encontra? E para isso teremos um convidado especial, que é o nosso colega Sérgio Alves, que vai nos ajudar com esse dilema. Né? Ele é psicoterapeuta com especialidade em hipnose clínica e já colaborou em várias lives e estudos dentro do da Mente. Mas antes de passar para o nosso convidado, só gostaria de lembrar a todos também que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam-o, praticadamente, compartilhem. E agora eu passo a palavra para você, Sérgio. É com você.
1: Boa noite, galera. Boa noite a quem está nos assistindo aí pelo YouTube. Boa noite para quem está nos ouvindo também aí pelo podcast. É um prazer estar aqui com vocês nessa né? turma aqui que já me sinto em casa, né? <risos> já me sinto em casa porque participo muitas vezes aqui com vocês e é um prazer realmente estar aqui com essa galera incrível tá aprendendo cada vez mais. Né? Isso que é o, é o o objetivo é aprender um com o outro, né? Legal é a apresentação aí do André é até bom, né? <risos> a gente ouvir essas apresentações aí. Bom. Uh, eu fui indagado por uma live que eu fiz né, sobre hipnose e religião, e aí a Marcinha, nossa colega aqui, falou Sérgio, leva ela também lá para o nosso Praticamente, para a gente conversar sobre isso, eu achei interessante o tema E realmente pessoal, esse tema é um tema que né, vem de gerações, vem de muito tempo, né, e a gente uh, que está nesse ramo ouve Escuta muito esses, esses mitos aí relacionados à hipnose, relacionado à religião, né? E da onde, de onde surgiu essa questão de colocar esse tema? Bom, eu moro numa cidade mais interior de Minas, né? Pra quem não conhece, eu moro em Caratinga, é, onde nasceu Aguinaldo Timóteo e morreu a cantora. É, Afugidamente agora.
2: Maíra, não é isso? Maíra? Né? Maísa? Não
3: o Marília Mendonça Marília, Ai, Marília Mendonça Eu também
2: estou ótima né, Para ajudar Poxa
1: vida É isso mesmo Então ficou mais fácil agora De conhecer a minha cidade Eu falo assim Nasceu de morte E morreu Marília Mendonça Aí todo mundo vai saber onde que é Bom, e aí como é uma cidade interior, é... quando eu comecei o meu trabalho mostrando que é o quão bom, bom é a hipnose, né? as vantagens da hipnose, os tratamentos que podem ser feitos com a hipnose, muitas pessoas ficaram curiosas, porque talvez por ser interior, fica muito aquela questão mística, envolvida, né devido a histórias que contam... É... A coisas que vão passando de geração para geração e aí fica esses mitos aí rolando dentro da, da cabeça das pessoas né e uma cliente em especial me procurou né querendo um tratamento para fibromialgia e ela precisa ela precisava muito né desse tratamento porém por ser de uma por ser de uma religião evangélica, e ela já é um pouco mais velha, ela vem com muitos mitos, muitos mitos mesmo relacionados à hipnose e à religião, né? Visto que ela já tinha tentado várias outras terapias para conseguir o êxito e não tinha conseguido. E ela fez umas pesquisas breves e, e viu que a hipnose é uma grande terapia que ajuda pessoas aí com fibromialgia. Bom... Ela foi me procurou, chegou lá, nossa, foi muito difícil quebrar os mitos que tinham na cabeça dela. Era muitos mitos, né? E assim, não sei se ela veio um pouco mais é, fechada, vamos dizer assim. E foi bem complicado, né? Essa questão dela aceitar o um tratamento com hipnose. Bom, e daí surgiu a ideia de falar, caramba! Poxa vida, eu né, vou, vou falar sobre isso, já que na minha cidade é, é, é interior e as pessoas têm muito silicone mesmo, vou falar sobre isso. E aí a gente fez uma live, né? Eu e um amigo meu padre, né, todo mundo que conhece, ele, né, que está aqui no da padre Valdemar. Né, e aí a gente bateu um papo ali realmente sobre esse tema, e foi muito legal, foi muito interessante, as pessoas se envolveram ali, e aí estamos trazendo para. Nessa essa galera aqui agora. Bom, pessoal, o que, que eu preparei para a gente fazer aqui? É, eu vou contar um pouquinho, assim, bem resumido da história que veio a hipnose, da onde veio, começou esses mitos aí, né? Da onde começou. E aí, durante o decorrer aqui, é, vamos trocando informações aí, né? Aqui tem muitas pessoas que são feras aí na, na hipnose, terapias, né? E a gente vai. É, quebrando os mitos juntos aí, ok? se tiver aí perguntas o André vai lendo aí pra gente acho que fica melhor assim, tá André? pra não me perder o tá? legal? todo mundo tranquilo, entendendo direitinho aí, né? Aí, eu gosto de feedback, para ver se eu tô sendo uma comunicação legal com vocês aí
0: ah, pode deixar, que se tiver pergunta, eu te, te aviso
1: ok, mano <risos> Então, pessoal, ó, vamos lá. A hipnose. Vamos contar a historinha aqui da hipnose, né? Para quem está nos assistindo, ouvindo, né, talvez não conhece né, a historinha da hipnose, e a gente vai comentando aqui. Se caso é, surgir alguma dúvida aí, a gente vai comentando. É, esse termo hipnose, né, né? E a gente vai desvendar ele um pouco aí mais pra frente, mas assim... A hipnose ela surgiu, né, vamos dizer assim, uh, em estudos né, bem atrás, no dos séculos lá. As verdades até desde o Egito, né, a gente já via lá que já se utilizavam de métodos que uh, chegavam a ter o estado hipnótico. Né? Mas vamos lá pela história dentro do que eu vou trazer para vocês aqui. Começou mesmo lá no, com o James Braid né? essa questão da Dormão, hipnótese lá né? Que ele é, Ele achava né? E a pessoa nesse estado Que ela se encontrava, ela dormia né? Ele achava que a pessoa Estava dormindo Por isso que fechava os olhos Relaxava tanto né E existia naquela época é, Um templo né, Do Deus do Deus Ol é, do Deus Hipnos, né? E esse Deus era o Deus do sono. Por a pessoa relaxar tanto e achar que ela dormia, ele ligou isso ao Hipnos, né? Que era o Deus do sono, né? E o Oses, que quer dizer ação, né? E aí ficou nessa nessa questão de a ação que leva ao sono é, é, a, é a pessoa que chega a ir ao sono através de um uma ação. E se tornou aí o nome hipnose. Um pouco mais para frente, né? ele mesmo descobriu que a pessoa não dormia. Né? Que a pessoa respondia a ele, a pessoa conversava com ele, a pessoa entendia, ouvia, sabia o que estava acontecendo à sua volta. Então, uma pessoa que dormia não tinha essa, esses, esses insights aí. Né? Eu não sabia o que estava acontecendo à volta. E aí, um pouco depois, ele quis mudar, né? mas... Já era tarde, que já tinha lastrado, vamos dizer assim, pela região lá da Europa fora Legal. Então, esse foi um, uma historinha do nome da hipnose, né? Esse é só pra gente passar um pouco. E eu vou ser bem em breve, gente. Eu vou dar uma resumida aí só pra gente bater um papo mais interessante ali, tá? É, e aí, dentro desse... Dentro do século XIX ali... É, eles conseguiram entender também ali dentro do processo que é a hipnose é... e aí veio aquele nome lá meio de que nessa troca de nomes ele queria o magnetismo animal ali né o mesmerismo né e aí veio essas questões aí é... dentro do tempo dentro do tempo de, de do mesmer né que é o, o, o pai aí do mesmerismo e dentro desse, desse tempo, é, que foram se percebendo, né, esses, esses, essa, esses comportamentos que tem dentro do, dentro do processo hipnótico. Hum. Ah, desde a, aí, um tempo, a, desse, nessa época mesmo, é, alguns médicos, né, que tratavam ali é, né, algumas algumas patologias ali bem mais psicológicas né? É, foi criado lá o manual do diagnóstico estatístico de transtornos mentais e foi colocado lá, por exemplo, a histeria é... É, aí dentro desse tempo que eles foram estudando ali a, a histeria, eles foram percebendo esse processo é, que a pessoa vivenciava dentro desse, desse, dessa doença, né, de histeria ali, e aí utilizando métodos de mesmerismo, né, e aí foram é, observando que pessoas, ah, mesmerismo, hipnose, o processo ali, foram observando que pessoas saíam, é, se livravam dessas histerias, né, e foram aumentando os estudos em relação à hipnose, né, então ali naquela idade na idade média mais ou menos como que começou a surgir os mitos em relação à a questão de hipnose e religião os leigos da época né não, não sabiam muito bem o que estava acontecendo ali e aí se diziam que era possessões demoníacas era pessoas que estavam tendo eram demônios e eram coisas que não era de Deus, vamos colocar assim, né? E dali começou já a ter esses boatos sobre religião, hipnose, concessões demoníacas. Então foi se espalhando isso, né? A hipnose da época era passada de médico para médico. Né? Então era só, vamos dizer assim, quem estava na alta sociedade da medicina era que conseguia estudar ou... Pelo menos observar esses fenômenos ali com ciência. Você falou que é da época, né? Mas os que estavam de fora começavam a olhar aquilo e jogavam verde, né? Vamos jogar verde aí para ver se a gente pode maduro. E falavam um monte de baboseiras lá em relação a isso. Bom, Sérgio, e aí? Com isso tudo, o que você quer dizer? Que desde essa época já... Já começou a vir esses mitos que a gente ainda ouve até hoje. né Legal, então a gente já entende aqui onde começou esses mitos aí, né? E não é de agora, isso já vem desde muito tempo. É, e aí, outros fatos que aconteceram também. Esses leigos, em algum momento, começaram a aprender esses essa técnica incrível de levar a pessoa a esse estado, né? E aí começou a se espalhar isso de uma forma mais cômica, vamos dizer assim, para circos, mágicas, né? E aí ficou meio que banalizando ah, o contexto da hipnose em si como terapêutico. E aí virou como se fosse algo mais misticismo, né? As pessoas ah, geralmente faziam é, mágica ou trabalhavam em circo, e utilizavam de algumas técnicas hipnóticas e aí começou a se espalhar essa questão mais mística, vamos dizer assim, no processo também da hipnose. Beleza, então agora a gente já sabe da onde vem todos os mitos que estão relacionados aí ao misticismo, à religião dentro da hipnose. Beleza, Sérgio? Agora eu entendi, mas e aí? Hipnose, religião? Tem alguma coisa a ver? Não. Hoje, né, com graças aos estudos, máquinas, é, equipamentos que a gente tem hoje, que ajudam muito a estudar né, o cérebro a mente humana, a gente já entende, eu pelo menos entendo, que a hipnose é um estado. é um estado natural do ser humano. Eu gosto de dizer que a hipnose ela faz parte da evolução do ser humano. Por que você acha que ela faz para se, se ter um estado hipnótico, precisa de quê? Só concentração e imaginação. Para você aprender, você não tem que focar? Para você aprender algo, você não tem que concentrar naquilo para aprender? Então, tá, faz parte do processo de evolução do ser humano. Desde que o homem é homem, desde que se criou o homem... E isso já vem desde, desde essa época, né? de muitos anos. Né? Então, nós somos hipnotizados a todo momento. Né? A gente até costuma brincar, né, pessoal? É mais difícil não estar hipnotizado do que estar hipnotizado. Porque hoje, principalmente hoje em dia, nos vídeos de hoje onde tem celular, televisão, é tanta coisa que prende a nossa, a nosso, o nosso foco e a nossa atenção que a gente é mais difícil não estar hipnotizado por algo. Por exemplo, talvez você que ouve agora está hipnotizado pelo que você está ouvindo. Porque você está concentrado e prestando atenção naquilo que eu estou dizendo. E isso já é o estado hipnótico. Isso já é a hipnose acontecendo dentro de você. Então, hipnose e religião, no contexto, uh, tem a ver com religião? Hum, não. Tem a ver com espiritismo? Não, é totalmente natural do ser humano Hoje existem vários artigos científicos né, Que utilizam estudos para mostrar que é um estado natural E não tem nada a ver com misticismo, com religião, com espiritismo né, Com concessões de demoníacas e, e tal Então já respondendo esse tema que a gente faz aqui Hipnose não tem relação com religião Ok? É aqui tudo bem? Está conseguindo, conseguindo levar? Comunicação está boa aqui? Ok, beleza, obrigado. É. Obrigado pelo joinha. Então, vamos para a pergunta do nosso primo. Onde ela se encontra? Bom, observando que a hipnose é um estado natural do ser humano, não só na religião, mas em qualquer Situação, nós encontramos estado hipnótico. Qualquer lugar você vai estar em estado hipnótico. Ah, mas eu vi lá na igreja tal que o pastor bota a mão assim na cabeça da pessoa, a pessoa cai. Ok? Talvez é consciente, talvez ele saiba fazer o, o processo. Talvez não também. Ah, mas aí eu recebi uma cura porque legal. A hipnose cura também. Ah, mas é Deus. Ok, se você acredita no poder de um Deus, de uma força maior, perfeito. Ele nos criou, vamos colocar assim, se você crê que Deus nos criou, existe uma força maior que criou o universo, que criou os seres humanos, criou tudo que existe, certo? Então, colocando para esse lado, Deus me criou, ele criou o estado que está dentro de você. Ele, ele criou o estado que está dentro de mim. E ele pode fazer desse estado hipnótico o que ele quiser. Então, se você vai para uma igreja onde existe todo um ritual que vai levar você a um estado hipnótico e você recebe uma cura através disso, perfeito. Agradeça a esse ser maior. Agradeça a esse Deus que usou desse método para curar você. Talvez você vai para um estado, para um espiritismo. Bom, eu não tenho muito experiência, mas quem tiver depois a gente vai um papo sobre isso. Você vai lá, você vai ver. Eu até recebi uma perguntinha dessa aqui no meu Instagram que eu coloquei lá. E aí mandaram. Ah, mas eu vi no espiritismo umas coisas igual a da hipnose. Mais uma vez eu falo. Você vai para lá, tem um ritual, tem todo um processo que vai levar você a um estado e você vai ver o estado acontecer. Então, a hipnose é um estado onde o ser, que existe dentro do ser humano. Se você está no seu trabalho, está focado no seu trabalho, concentrado no seu trabalho, você já está em hipnose. Talvez você não, não faça. Os comportamentos que são feitos numa igreja, dentro de um street ali, né? hipnose de rua que a gente tá fazendo, talvez na terapia, mas você já está em hipnose, concentrado, focado tanto no trabalho, você já passou pelo processo hipnótico. E aí você chega em casa com a cabeça doendo, estressado, por quê? Você ficou tão focado, tão concentrado naquilo que aquilo ficou dentro de você, que você chega em casa com aquilo ainda, você ainda está em trânsito hipnótico mas a partir do momento que você senta, toma um e dá uma, aquela relaxada ela vai embora, o estado de cansaço às vezes vai até embora quer dizer, você saiu do estado hipnótico e agora você entra em outro estado hipnótico você vai sentar na televisão, de frente de televisão, vai assistir um filme e vai se emocionar com esse filme, vai sentir medo Vai sentir aflições Por causa desse filme Você já está em hipnose novamente Talvez você não vai ler, mas vai assistir uma TV Mas você vai ler um livro Igual aqui eu conheço alguns aqui que lê livros Se deixar vir à noite E aí você vai lendo o livro Vai lendo o livro, vai lendo o livro E com pouco disso, você se pega naquela história Imaginando, criando aquela história E você, mais uma vez Já está em estado de hipnose então, pessoal, se a gente olhar aqui, já quebra todos os mitos que existem. E você já entende que hipnose não tem nada a ver com místico. Hipnose é um estado que pode ser levado a esse estado através de um ritual. Talvez místico, talvez não, mas vocês vão chegar nesse estado hipnótico. Todo mundo é hipnotizado? Sim. Depende do momento. Depende do que mais? Da entrega. Porque toda hipnose... A gente já fala isso muito, né? Toda hipnose é uma auto-hipnose. É você se hipnotizando o tempo todo. O hipnotista ou o terapeuta... Ele só está te conduzindo. Ele só está te levando a esse estado. Mas quem vai é você. É você que precisa se permitir. É você que precisa imaginar, criar seguir o passo a passo se você não faz isso não permite que isso aconteça nada acontece assim como se você for na igreja e não não ir pelo ritual não ir focado em receber algo você vai entrar na igreja vai ver o culto acontecer a missa acontecer vai lá, não, não aconteceu nada porque você não se permitiu você não se entregou ao momento. E aí você não viveu esse ou estado hipnótico. Certo? Ah, eu vi uma... Tem uma perguntinha no meu Instagram também. Ah, isso é coisa do capiroto. <risos> cara, não tem nada a ver. Quando, a gente, quando eu dou essa explicação já mais científica, já, você já, já tira esses mitos. Porque não tem nada a ver, cara. Ah, você, ah, vai, eu vou num terreiro lá e aí eu vejo essas coisas acontecerem. Mais uma vez, o ritual, né, a, a permissão dessa pessoa em, em deixar aquilo acontecer, vai se. Né, essa força que tem lá vai usar desse estado para levar você a vivenciar a experiência. Então, mais uma vez, pessoal, a hipnose não tem relação com religião, onde elas se encontram. Nesse momento, onde você se permite a experimentar a experiência desse ritual. Se for numa igreja evangélica, se for numa igreja católica, se for no Espiritismo, aonde você for, se você se permite, se você se entrega, você vivencia um estado hipnótico. Você vai estar em hipnose. Legal, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento até aqui? Tá tudo aqui. Eu vou fazer
0: uma pergunta para você, Sérgio. Uh, a, a palavra, não vou nem... Se a gente tirar dessa palavra o contexto religioso, que seria a fé, né? a palavra, tenho fé, eu acho que é aquilo, né? eu acredito naquilo. Então... É, acho que tem muito a ver né, com, com, com o negócio da hipnose também, porque, há, que nem por exemplo você falou, que se o padre vai lá e faz alguma coisa e a pessoa vir e fala, puxa, o padre me colou seria a mesma coisa que um hipnoterapeuta ou uma terapia, que a pessoa usar a hipnose como ferramenta e o, hipno, o, o terapeuta curar a pessoa. Então, quer dizer, a fé que ela teve naquela pessoa ajudou muito, tirando esse contexto religioso, né? Não é, não é bem por aí?
1: Sim, muito bem colocado. A fé, ela é um estado, né? Eu preciso ter fé. Para que algo aconteça. Eu preciso acreditar para que algo aconteça. Eu preciso ir lá na igreja para que algo aconteça. Eu preciso ir num terapeuta para que algo aconteça. Então, ela quando a pessoa... Por exemplo, na terapia. Quando a pessoa me procura... né Eu creio que aqui muitos usam esse método também. Eu faço aquela perguntinha. De 0 a 10, o quanto você quer se livrar desse problema? A 8... Hum, infelizmente, você ainda não está pronto para resolver esse problema de você. Lógico, a gente vai fazer um contexto, vai ajudar essa pessoa a chegar no 10, né? Mas se a pessoa chega de 0 a 10 quanto 11 mil, caramba, a fé dessa pessoa está tão grande que a chance da terapia dar errado é mínima possível. E eu, eu ainda vou além. Quando ela fala comigo que é 10, é mil ela já está curando o processo dela sozinha. Eu nem estou precisando fazer mais nada e ela já está mudando o pensamento dela, já está mudando o comportamento dela. E aí é só eu me direcionando para um processo terapêutico dentro do que ela me traz. Por isso que eu gosto de trabalhar com a terapia sob medida. Né? O que a pessoa me traz, eu vou trabalhar com ela. Dentro do que ela quer e dentro da fé dela, do que ela acredita. Né? Isso já é também um processo hipnótico. Se a gente for olhar, já é um processo hipnótico da fé. É eu acreditar e imaginar que isso vai acontecer. Olha, aí é hipnótico. Eu acredito que Deus vai me ajudar. Como que ela está acreditando? Ela já está imaginando as coisas dando certo? Ela já está focada naquilo que ela tem que mudar, é o um processo hipnótico.
0: O contrário também funciona, né? Você imaginar aquilo errado, né? Sim. Dando errado.
1: Sim. Aí vem o poder da nossa mente, né, gente? Cara, a hipnose, ela é um estado tão incrível. Se nós pudéssemos levar essa forma de tratar para muitas pessoas e quebrando esses mitos, caramba, muitas pessoas estariam hoje melhor do que estão vivendo hoje. Hoje melhor do que estão vivendo hoje. <risos> Legal. Então estariam muito melhor, porque a partir do momento que a gente consegue trabalhar a mente dessa pessoa, junto com o processo terapêutico e hipnótico, o resultado é muito mais rápido, muito mais eficaz e o melhor né pessoal a gente trabalha com a hipnoterapia é direto ao ponto sem enrolação a gente consegue acessar aquilo que está mais profundo que às vezes em outras terapias vai chegar lá vai mas às vezes vão demorar um pouco mais ainda de para chegar ao ponto né e aí com o processo hipnótico é muito mais fácil e rápido fácil entre aspas né a gente fala fácil no sentido de chegar lá. Com o processo hipnótico, a gente fala, né? A, a hipnose em si, ela não é a terapia. Não é a terapia em si. Ela é uma ferramenta. E uma das excelentes ferramentas, das melhores. É uma ferramenta que vai acelerar, vai potencializar o resultado da terapia. Então, aquilo que talvez resolveria com um X, sei lá, com seis, com seis meses, um ano... Eu já tive pacientes que estavam dois anos, três anos, fazendo tratamento com outras terapias, terapias mais tradicionais, e vieram para o meu consultório com um mês, um mês e meio, e tiveram resultados que nunca tiveram. Ah, eu sou melhor? Não. A técnica pode ser que seja até melhor, mas a entrega da pessoa e a hipnose, Ju, porque a gente vai mais profundo. A gente vai mais lá onde dói, e aí a gente vai lá, achou que tá doendo, então agora já com processo terapêutico, olha aí como que já sai de religião, sai do misticismo, a gente já vai utilizar o que? Outras ferramentas, a psicologia, quem tiver outras ferramentas junto, vai usar essas ferramentas para ajudar essa pessoa a sair e um processo totalmente científico, pautado em estudos. Né? Então, os pedidos já tiram os minutos em relação a isso. Mais alguém quer falar alguma coisa?
0: Também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, também pode levantar. Pode botar lá os, a, a reação né? da, da mãozinha, se, que, se quiser.
1: Pode, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, porque a gente conversando.
4: Sérgio, fazer Eu... uma pergunta para você, para você e para todos os terapeutas que estão aqui. É, em relação a essa possibilidade da fé e, e a hipnose. Então, a pessoa, às vezes, ela chega no consultório, né, no seu, seu espaço, e ela vem de, no desespero. Ou a pessoa está tá procurando algo, ela, ela precisa de alguma coisa. Naquele momento, ela precisa aquilo urgentemente. E ela sabe que você é um, é um hipnoterapeuta. E, e você, a única coisa que você pode fazer naquele momento, talvez, seja uma sugestão. Uma sugestão direta para ela. Como você falou, você tem que ir direto ao ponto, sem enrolação. Eu não posso, às vezes, a pessoa chegar no meu consultório. É... É como se a pessoa chega no, no meu consultório lá morrendo de dor de dente e eu vou contar primeiro uma história para ela, a história da, da odontologia, e contar sobre ética e tal. Eu preciso tirar a dor daquela, daquele paciente. Eu, naquele momento eu tenho que fazer isso. Então, é, perante vocês, aí, em relação à ética, vamos dizer a ética, tá? É, você poderia condenar ou julgar ou falar alguma coisa a respeito se algum hipnoterapeuta, naquele momento, utilizasse da hipnose tá? para dar uma sugestão sobre fé de alguma coisa em relação a ela, como às vezes a gente vê até nas próprias igrejas evangélicas que acontece isso. Às vezes a pessoa está procurando alguma coisa naquele momento então, a gente, às vezes, condena, a gente tem um hábito de condenar, de julgar. Né? Eu, não, eu não, veja bem, eu não sou, não sou evangélico, nada. Mas a, o que eu quero dizer é naquele momento que ela está naquela aflição, que você precisa de alguma coisa, é a é, é anestesia que você vai dar naquele momento para tirar a dor, para você poder começar a conversar com a pessoa. Então, se você der essa sugestão da fé em relação a que está acontecendo com ela naquele momento, e você pode usar, utilizar-se de uma expressão que você vai fazer com que aquele, aquele problema, aquele demônio, aquela coisa que está ali naquele momento, para ela, na fé, na crença que ela tem naquele momento, se isso seria é, condenável ou não. No sentido de você utilizar esse argumento e dessa, de, desse tipo de sugestão, queria de vocês, você principalmente.
1: Bom, eu não vou julgar. Simples. Se a pessoa está ali, está sofrendo, e você pode dar essa sugestão, e ela vai entender essa sugestão, e isso vai ajudá-la, por que não fazer? Não, e... vejo como não é.
4: é porque na, na maioria hum. das vezes a gente condena, a gente acha, pô, não deve ser feito, isso aí não, não é, mas naquele momento, naquele momento de dor, de angústia, naquele momento que está, é, a, a dor é latejante dentro da pessoa, então você fazer hum. alguma coisa nesse sentido, é, vocês condenariam isso ou não? Eu
2: posso eu, falar? Eu queria, eu
4: queria que todo mundo respondesse. Eu posso falar? Não. é uma coisa livre.
2: Pode, ir, lógico. Eu vou, eu vou falar a minha percepção. Se a pessoa é um terapeuta, né? Se a pessoa, eu, o que eu entendo de terapeuta, se a pessoa é um terapeuta, a pessoa quando ela chega em, no terapeuta com alguma questão, o terapeuta na, na intenção de ajudar a pessoa a resolver aquela questão dela. O terapeuta tem que trabalhar como aquela pessoa chega, com quem aquela pessoa chega. O instrumento que o terapeuta trabalha é o instrumento que o cliente traz. Então, se o cliente ele vem com uma percepção de uma determinada religião, ou até um ateu, ou com a percepção que ele vier, se ele acredita que é, é, bala de menta vai curar ele, você vai dar bala de menta e vai dizer que a bala de menta então, te curou. E aqui aí a gente lembra da passagem de, que, que é muito falada, que Jesus falou, a tua fé te curou, ele não curou ninguém. Então nós não curamos nem resolvemos o problema de ninguém. Nós somos só instrumentos para mostrar a pessoa que ela é o agente é, causador da cura dela ou da resolução do problema dela. Nós só temos estudo e entendimento, nós procuramos estudar e aprimorar mais o nosso entendimento para que a gente consiga ter mais e mais, vamos dizer assim, olhares para que quando a pessoa chegar, nós saibamos direcionar aquele olhar e ajudar a pessoa naquela questão que ela traz. né Então, assim, eu, 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 eu fico muito assim... É... É, abismada quando eu vejo terapeutas se posicionando é, não, eu sou assim, eu sou ajo assim uma pessoa que tem uma posição radical, ela não é terapeuta o terapeuta ele não pode ser radical, ele não pode ser partidário o partido dele tem que ser a, 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 a resolução do problema da pessoa que chega até ele é, quando o, o terapeuta, ele coloca a percepção dele, as crenças dele do que o, o cliente traz, esse terapeuta, ele tá precisando estudar mais, ele tá precisando fazer terapia, ele tá precisando de uma série de coisas. Essa é a minha percepção com
5: relação a isso, né? Eu vou, eu vou na sequência. Eu vou na sequência. Concordo com o Sérgio, concordo com a Lilia, mas eu tenho um outro ponto de vista. Se eu entendi a pergunta, você tá falando quando o cliente chega no, no teu consultório, tá diante de você, ele tem uma demanda, uma vontade, e você precisa tomar uma ação de ir para frente ou para trás? A minha resposta é, depende. Aquela crença do cliente é uma crença que possui algum tipo de vício que não colabore com ela? Porque você está estudando para ter esse critério, não julgamento. Então, se ela tem uma muleta e você fortalecer essa muleta, e por algum motivo depois da sessão ela perde a muleta, o seu trabalho cai por terra. Ah, você tem uma pedra de quartzo rosa E ela vai resolver a situação né, Que pode acontecer E você faz a terapia Em relação à pedra do quartzo rosa E reforça que aquela pedra vai ajudar o cliente Metaforicamente falando Vai né, resolver E no decorrer do percurso E se o seu cliente perde a pedra? Ela passa a acreditar na pedra E por alguma razão ela perde aquilo então, Orlando, é, na minha visão e na maneira como você respondeu, é, perguntou, tudo depende. Você tem que ter um, um fino trato para cuidar da, daquele cliente. Se ele precisar dessa pedra para parar de fumar e ela perde a pedra, é muito provável que ela tenha uma recaída. É claro que é metafórico e é só tô, tô explanando uma situação. O, o, o ideal, na verdade, é, é que você consiga resolver o problema sem colocar crença, né? Mas é a crença do cliente? Então, você trabalha com a crença do cliente sem reforçar porque é do cliente, é, pertence a ele, concordando com o que a Lilian disse. É ele que se cura, é ele que se faz, então vale a pena reforçar, né? ele muitas vezes ele cria um, um, um superego naquela criança e acaba fazendo alguns estragos, minha percepção. Ah, deixa eu só pontuar uma coisa do, do Serginho, é, eu, eu tenho uma visão também diferente em relação à hipnose. Para mim, a hipnose ela só chegou aos dias de hoje por conta do ocultismo e do misticismo, porque ela não é aceita na ciência. A ciência, na, no, no meu entendimento Ela veio aceitar Há poucos anos E graças à ciência ter aceitado a hipnose A gente consegue trabalhar hipnose Sem a religião né? É a única coisa assim Que eu, que eu queria é, é, Colaborar Na conversa com o Diabo tá?
2: Depois Fica eu difícil. faço uma observação Nossa. Sobre esse último tema Para a hum. gente não fugir né? Deixa o Gilson continuar
5: é, Deixa eu... Tem
0: uma sequência Você... aí. Acho que a pergunta do Orlando deu bastante...
5: <risos> é, eu queria saber se é. respondeu o que o Orlando perguntou, né? Não, claro, claro. É, é, eu quero
4: ouvir as opiniões. É claro que eu preciso estar tá, tá sendo resolvido e está sendo respondido. Muito obrigado, Orlando. André.
6: Obrigado. Eu Vamos entendi lá, bem ó. a sua colocação, do Orlando, né, no caso. É, estamos falando de uma dor física, né? A gente chega sentindo dor. A dor física, ela é imperativa, né? Precisa ser resolvida, anestesiada. Não adianta falar com o cara sobre Jesus, nem sobre o capeta, nem sobre o que quer que seja, e se você está sentindo dor, cara. <risos> Tem que aliviar a dor dele primeiro. Então, se você. A melhor maneira de pegar uma carona nisso aí é dentro daquilo que ele acredita. Se isso vai fazer com que ele relaxe o suficiente para perder a dor, ótimo. Uma vez, né? Não com uma, uma, uma hipnoterapia para tratar é, dores morais. Né? Isso é diferente
4: de dor física. Só uma coisa, eu, eu, eu dei o um exemplo da dor para ficar mais fácil, mas a dor, quando eu falo, é aquela demanda dele, aquilo que ele chega naquele momento, no desespero, ele, ele, tá, ele quer suicidar, ele quer matar, ele quer fazer qualquer coisa. É nesse sentido que eu estou dizendo em relação à dor, não à dor física especificamente. Mas é, é, a, é a dor que ele vem trazendo para você. Você está ali para resolver, para ajudar ele a resolver as dores dele. Mas é, é como se ele chegasse naquela dor aguda, naquela dor que ele que tem que ser resolvida naquele momento. E a gente tem que utilizar-se da própria crença dele. Não adianta eu querer mudar a crença naquele momento. Então, é, é essa é a minha pergunta. Certo. É, seria Chegou antes é, tipo, ali
6: por uma de utilizar... Crença. Oi? Oi? Ele está nessa situação por algo que ele acredita. Né? Por isso que ele está nessa situação aflitiva que você está
5: falando. Mas trabalhar
6: ah. a crença dele é diferente do que trabalhar a
5: religiosidade dele. Isso. Vamos por isso lá, tem a técnica daquilo. do, do reframe e do metamodelo. Não, é só só para parênteses aí. ó. Por isso o terapeuta tem a técnica do reframe e a técnica do metamodelo. Para poder trabalhar sem reforçar a crença do cliente porque foi
6: aquilo que ele acredita que o fez chegar onde ele está né? eu tive um exemplo é, esses dias aí eu, eu sou, trabalho com psicanálise também e ela, uma, uma, uma cliente nossa, depois de algum tempo revelou que deixou escapar que tinha medo de gato mas que tamanho é esse medo? é né? um medo grande mesmo se, eu, se você me convidar para ir para sua casa eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço é se você tem gato e se você disser que tem, eu não vou então, é uma fobia, beleza? Né? parecendo com a Lilian, assim, detesta gato, né, Lilian? Aí, a... Levei o caso para minha supervisão em psicanálise. E falei pro supervisor: olha, vou tirar isso dela, eu vou com a hipnose, né, com a PNL, que eu as técnicas que a gente conhece, e remover uma fobia de gato não deve ser nada difícil. Já fizemos coisa bem pior. Aí ele falou: tá legal, ele também é hipnólogo, ele também conhece. Falando, beleza, mas me diz uma coisa, ela te pediu? Eu falei, não. Porque você vai dar o que ela não pediu? Não é uma demanda dela, é a demanda é sua. Porque era é minha. Você é que é mais o um super-herói, não é isso? E estava certo. Ela nunca me pediu nada. Depois, conversando sobre isso com ela, ela mesma disse para mim uma frase que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida: Eu não faço porque tenho medo de ter medo. Olha só eu estou aqui na minha casa o gato está lá na rua mas se você trouxer o gato para dentro da minha cabeça eu não sei o que, que vai acontecer eu não quero tá bom, então você não quer é uma crença dela? claro que é mas a gente precisa dar né? o remédio na dose certa, senão vira veneno e aprendi isso a, a as penas mas no, no, no mais Orlando sempre é tirar a pessoa de uma ideação suicida como você falou, aí vale tudo né? inclusive chamar o bombeiro, o camisa de força o que for necessário você vê que o cara está prestes a fazer uma, uma coisa como essa. Se ele tem a intenção, se ele tem os recursos e se ele tem um, um plano, já era, filho, ele vai fazer. Então você manda segurar ele, chama a polícia, bombeiros, liga para os parentes dele, entendeu? Acaba com a história do sigilo terapêutico, não existe nessas, nessas circunstâncias, tá? Não existe, não pode existir. Você vai ligar para alguém, você vai falar com alguém, vai mandar cerrar ele, segurar ele, internar ele. Mas ele não pode levar a ideia dele a termo. E... Se a crença dele, a religiosidade dele vai fazer diferença, meu irmão, usa.
0: Perfeito. Aí, Orlando, mais uma. Vamos dando sequência
7: aqui, Elaine. Oi, boa noite, gente. Que bom conseguir entrar mais uma vez. É, pegando o tema, né, hipnose e religião, é, eu tenho, assim, uma experiência bem interessante que eu sou psicanalista, e aí eu fui dar aula num curso de psicanálise e falei uma experiência minha com a hipnose e tal e aí, por incrível que pareça era uma sala de aula de pastores e outros líderes religiosos fazendo a psicanálise aí já criou aquela situação e aí para quebrar essa questão da, da hipnose com a religião eu falei assim, vejam o coordenador vocês vão ter uma vaga no módulo de vocês, que eu possa vir aqui falar da hipnose para vocês como ferramenta, não vou ensinar vocês a fazer hipnose. E aí assim, eles conseguiram se interessar e foi muito bom, porque eu usei exemplos de dentro da bíblia, porque eu sou evangélica, sou esposa de pastor, então eles já ficavam assim, mas como assim, você usar hipnose e tal? Eu falei assim, sim, eu uso hipnose dentro da, da, da como uma ferramenta minha dentro da psicanálise. E aí eu quebrei isso neles, porque se a gente vê que tudo é questão de acreditar, o próprio Jesus, quando era abordado, ele perguntava para quem estava doente fisicamente, e emocionalmente, o que, que você quer? Ah, eu quero que você me cure. Então vai. O teu ato de acreditar te curou. Então, Jesus também foi um hipnoterapeuta. Ele também usou a hipnose para curar. Porque se é levar a pessoa a imaginar, então aconteceu o processo ali. E eu tive uma outra experiência com relação também à questão de... de, de religião, né, ser ligada a uma igreja e a psicanálise, é, que eu fui procurada por uma senhora, a referência que deram de mim para ela é que eu era evangélica, ela não queria abrir a vida dela para ninguém que não fosse uma pessoa evangélica, e aí conversando com ela, através né, da abertura que ela me deu, eu pude usar até mesmo algumas citações bíblicas que iam de encontro à necessidade dela. Então, assim, é, eu tenho a minha cabeça muito tranquila, só que, assim, eu entendo que não vai partir de mim falar e entrar no assunto. Como já atendi pessoas também, espírita e... Ela no quadrado dela, eu no meu quadrado. Então, como, como já foi falado aqui, a gente não tem que radicalizar, eu sou assim, eu defendo isso, eu faço isso e ponto. Não, a gente tem que atuar com flexibilidade, por quê? Porque se estão nos procurando como terapeutas, é porque estão precisando. Ninguém vai procurar a gente pela cor dos nossos olhos, pela cor dos nossos cabelos. Mas é porque tem uma necessidade, tem um desejo de cura e para isso procuram a gente como especialistas. Então, eu tenho esse ponto de vista. Eu respeito cada um na sua individualidade e atendo conforme a necessidade e a demanda que me vem às mãos.
0: Perfeito, Ana. Né? Obrigado, obrigado pela tua contribuição, Gisele. Em sequência aí é pergunta ou é contribuição também?
3: Eu vou pegar o gancho do Orlando e já vou jogar mais uma conversa aqui no nosso grupo. Porque assim, uma coisa, o Orlando perguntou sobre a ética né, de utilizar a crença desse nosso cliente para auxiliá-lo ali. E eu acho válido. Guardadas as proporções, eu acho muito válido, Orlando. Se, por exemplo, a pessoa está numa eminência, como o Gilson lindamente pontuou, é? né? É um caso de suicídio. Eu vou usar a ferramenta que eu tenho. Se eu domino um pouquinho, vocês estão me ouvindo? Travou aqui para mim, tá? Beleza. Então, se eu domino aqui, aquele assunto, eu posso utilizá-lo a favor do cliente. Porém, agora eu vou jogar pimenta aqui na história. Quando vem aquele cliente que agora utiliza-se da sua crença religiosa, da sua religiosidade, para imputar a sua responsabilidade de ação na religião. Então, eu vou usar a palavra Deus aqui por ser uma, uma denominação, uma nominalização mais comum. Mas entenda dentro da religião de cada um, o nome que quiser usar. Mas assim, ah, quando Deus quiser... Quando Deus for fazer, quando Deus e deixa de agir. Sérgio, bora lá, nosso palestrante de hoje. Como lidar com essa situação?
1: Boa, gostou, gostei da pimenta. Realmente, ó, é, antes um pouquinho. Pelo que eu entendi do Orlando, seria algo mais imediato. Né? O cliente chegou ali e falou, ah, então, peraí, o que tiver na minha, na minha frente aqui, se é para usar o contexto da religião dele ou qualquer coisa que ele é cara, nada me impede de fazer isso para ajudá-lo. Feito isso, ajudei, lógico, agora já vem outros contextos, aí eu já vou explicar mais situações, mas de imediato, é um extintor que eu tô apagando fogo ali, né, beleza. E aí a pessoa vem e colocou que de, na quando Deus quiser, Peraí, se Deus quiser, você acha que Deus não quer que você esteja bem? Você acha que essa força maior te criou para sofrer? Pronto, duas perguntinhas que já desconstrói tudo que é talvez a pessoa já traz. Se esse Deus, essa força maior que você acredita, você acha que Ele quer que você sofra como você está sofrendo? Provavelmente a pessoa vai falar que não, cara. Pronto. Então, começa a agir. E aí já vem, lógico, um contexto que a gente também... Como a, a Elaine falou aqui, e eu ouvia isso muito do meu, do meu professor, flexibilidade. Cara. Nós, terapeutas, nós estamos sentados aqui de frente a uma pessoa, um ser humano. Então, eu não posso ser duro de a ponto de colocar o que eu acho na vida dele. Eu sou flexível. Eu tenho que moldar conforme o ele necessita para que eu possa ajudar a Trouxe a, a ideia de que, ah, quando Deus quiser eu vou sair disso. Eu vou contextualizar, eu vou ensinar, eu vou mostrá-lo que Deus, ou uma força maior, né a gente coloca assim para no geral, Ele quer que você esteja bem, mas e você? Quais atitudes? Quais pensamentos? Quais comportamentos que você tem Ou que você age Para que isso Transforme a sua vida Nós como terapeutas Alguém aqui falou e eu vou levar isso também Nós só conduzimos isso Nós só mostramos caminhos Agora Quem vai é a pessoa Não é quando Deus quer Deus quer Mas olha só, tem esse caminho Tem esse caminho Tem esse caminho Qual que você escolhe? Eu não posso julgá-lo, eu não posso condená-lo, porque ele está colocando culpa em... Querem que Deus resolve o problema dele. Porque tem né? É o comportamento que ele está tendo no um momento, ele acha que é o melhor. Então eu vou mostrá-lo vários outros caminhos para que ele perceba que não é Deus, e sim ele agir e Deus abençoar. Legal assim, o jeito que eu coloquei? Vai lá, Vi.
3: Eu já tive alguns casos, né, de, de estar em contato com pessoas que diziam assim, não, eu não preciso, inclusive de médico, não é só não terapia, tá? Eu não preciso ir ao médico, porque Deus vai me curar. É, e isso, Elaine, me atribuir a Deus ou ao outro a outra sua responsabilidade. E de uma das vezes eu tive a oportunidade de questionar essa pessoa por cima, assim, mas aí, será que não foi Deus, então, que deu sabedoria, deu sapiência para que existisse o um médico, o um terapeuta, o um arquiteto, o um engenheiro, o um padeiro? Será que, então, Deus não poderia ter colocado essas profissões aqui na Terra para que agora sim você usufruísse de um serviço, vou por entre aspas, terreno, para que agora você pudesse ter ajuda e se curar, porque Deus pode fazer, claro. Mas é isso que a Elaine escreveu aqui, é atribuir só a Deus a culpa é, ou a responsabilidade. E uma outra cliente, aí eu fui um pouquinho mais incisiva, eu falei assim, será que tudo isso é porque se der errado então a culpa é de Deus? Você já tem agora aqui uma pessoa para culpar? E essa pessoa se assustou, eu falei assim, então, pensa e reflete sobre isso. Porque, de fato, dentro da crença de cada um, eu tenho a minha crença religiosa, Sérgio tem a dele, Laine, Lília, André, Homero, Orlando, Irmo, Gilson, Marcinha, Lília, André e Karine. Cada um de nós que estamos aqui no ao vivo temos, ou talvez alguns aqui sejam até ateus ou ateias, tá tudo bem. Porém, será que não é imputar no outro uma responsabilidade que também é minha? De ir lá e fazer a minha parte para que, sim, quem acredita em bênçãos divinas receba enfim, as suas bênçãos. Então, existe uma linha tênue é aqui, que às vezes a gente precisa separar a terapia, com uso da hipnose ou qualquer outra ferramenta, da religiosidade. E o irmão tá de mãozinha
1: levantada. Já... Só colocar alguma coisa aqui rapidinho, irmão. Uh, pessoal, a gente. É, eu, eu vejo muito. Eu sou evangélico. Eu não gosto de colocar muito. Eu não gosto de falar isso, mas. É, porque eu não gosto de pôr contexto religioso também. Mas eu sou evangélico. E eu já vi em várias, várias denominações ou igrejas que eu vou. E as pessoas falarem que. Ah, a pessoa está doente porque não está com Deus. É falta de Deus, é falta de não sei o quê. É falta... Cara, peraí aí, gente, é o que a gente é falou. Se é falta de Deus, será que Deus não criou a medicina, a psicologia, né? Os, os engenheiros, Deus não criou essas pessoas que estudaram para que Ele colocasse pessoas que podem ajudar pessoas? Até onde é Deus agindo, né? Aí dentro de um contexto evangélico que eu acredito Deus age quando não é possível para o homem. Aí é questão de Deus e, a, e o que está acontecendo. Mas se existe a possibilidade de você ir ao médico, por que você não vai? Quebrou a perna, Deus vai colar seu osso ali? Pode ser que sim, que, né? a gente acredita num Deus, pode qualquer coisa. Mas a maioria das vezes, não. Quebrou a perna ali, vai para o vai ortopedista, vai olhar seu osso, vai fazer um jeitinho ali e vai curar. Ok? Então, peraí, se eu acreditar que... Ah, é Deus que vai fazer. Mais uma vez, inteira, né? que Deus pode fazer. Mas, cara, se tem a possibilidade de ser no médico, você vai esperar em Deus pra quê? Assim, né? Deixa Deus trabalhar em coisas, vamos colocar coisas mais úteis pra Ele fazer. Vai lá, irmão.
6: Abre o microfone, irmão.
8: Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando com vocês, né? Uma coisa que eu achei interessante nessa nessa polêmica é o seguinte. Existem três matrizes que afloram muito mais durante o transe hipnótico, né? Porque eu trabalho com a hipnose não verbal, tá? Que é assim, desde 2016, eu trabalho só com a não verbal. E das três matrizes que mais afloram, né, a matriz religiosa, a matriz familiar e a matriz sexual. Dessas três matrizes, elas sempre estão interligadas, pelo menos duas estão interligadas, né, matriz sexual e matriz familiar, matriz familiar, e matriz religiosa, matriz religiosa, matriz sexual, sexual, com todas, assim, sempre você vê duas, né, uh, e isso é muito batido, inclusive, pelo professor Antônio Carreiro no curso dele, né, então assim, quando você entra no campo da religião, você está mexendo num arquétipo, numa arquétipo, numa matriz que gera arquétipos muito forte e que causa uma resistência brutal, né? Então ou você não entra nisso ou se for entrar vai ter que entrar na crença da pessoa, porque se você for contra isso acabou o processo. É. A matriz sexual a mesma coisa E a matriz, a matriz familiar é a mesma coisa Então são pontos Que são pilares tão fortes Na, na personalidade Que a gente chama de cláusula pétrea né? é, Se você entrar nisso é, De uma maneira Que a pessoa não concorde Acabou todo o processo terapêutico Então a matriz religiosa Falar é, tá em religiosidade Dentro de uma pessoa que tem uma matriz religiosa mais fechada, é complicadíssimo, né? Eu não entro em nada disso. Eu pergunto qual a religião da pessoa por educação, mas eu não trabalho com religião, e deixo bem claro isso, né? Eu não trabalho aqui com religião. Eu vou colocar músicas de A a Zinco aqui, eu vou colocar desde música evangélica a música de candomblé, porque eu quero saber as reações do seu corpo a essas músicas, eu não quero saber o que você pensa a respeito dela. O que você pensa, pra mim, tudo bem. Só que eu quero ver a musculatura do seu corpo reagindo a determinados sons e a determinados tipos de música. É isso que eu tô vendo durante o seu transe. Então, pra mim, eu não, vou, eu não quero interferir em nada a respeito do que você é e como você interage com a sua fé. O que eu quero saber é a resposta muscular que você tá tendo em determinadas músicas. Só isso. E paro por aí. Porque o que acontece... é a crença, né, quando você tá mexendo nesse, nessa matriz, ela é complicada. Assim, é a matriz, no Brasil, por exemplo, a matriz religiosa é a católica. Por mais que você fale que você é de qualquer outra religião, você pratica o Natal, né? você participa do Natal, com as festas, você participa da Páscoa, você participa é, do feriado de Corpos Christi, querendo ou não, você se beneficia do feriado. Então, por mais que você fale ateu, no Brasil é assim, ateu graças a Deus, porque Deus é o pilar do Brasil, é, o Brasil é um país católico, né? A gente comemora festas cristãs, é diferente se você estivesse na Oriente Médio, as festas que você ia comemorar seriam festas muçulmanas, então você, mesmo não tendo uma religião, você ia falar lá, né? porque lá a religião dominante assim que você vai participar das festas e tudo mais desde que você cresceu vai ser uma muçulmana e assim por diante então mexer na crença que está assim incutida na pessoa independente da pessoa ser ateu ser evangélico ser católico ser espírita é um ponto que eu não faço não entro nesse campo de jeito nenhum porque senão eu vou bater em uma atriz que vai me atrapalhar mil vezes a terapia. É só isso, que eu queria deixar esse comentário para vocês aí.
0: A sequência, Gilson, você está aí com a mãozinha levantada, faz a pergunta aí para o nosso palestrante.
6: Nossa, eu já estou quase com um aqui. Não, é mais um comentário, né? É... Existem as demandas do terapeuta, essas atrapalham mais do que qualquer coisa. Se ele tocar num afeto seu como terapeuta, não tem terapia. Não tem jeito. Então você pode ter as suas convicções, quaisquer que sejam. Mas é, vestiu, né, a persona do terapeuta acabou. Eu tive a oportunidade de acontecer isso. Veio um, um cliente que... É, durante a anamnese foi revelado que ele era budista eu não fazia a menor ideia do que era ser um budista né? terminado aquele atendimento eu saí correndo para procurar o que que era ser um budista o que que esses caras acreditam o que, que eles valorizam né para poder atender de um jeito melhor né? atender a pessoa não, não sei como ele pensa é difícil né e assim pode, você pode ser perfeitamente evangélico e bater na, na sua cadeira um travesti agora o que, é que acontece? É, como disse Jung, né? uma alma humana tocando outra alma humana, é só isso. Não podemos esquecer a humanidade nossa e dele. Agora, naquele instante ali, sentadinho, naquela cadeira olhando para você, diante de você, a única coisa que importa é ele. Ele precisa ser o centro das nossas atenções absolutas. Nossas crenças, nossas demandas, nossas dificuldades têm de ficar de lado. Temos todo o direito de achar que é demais demais para nós é, é, algumas tarefas. Não consigo fazer isso. Eu sou um evangélico, aceitou aqui na minha cadeira um cara que é um satanista. Não vou, não dá, não cruza, não bate. Irmão, da licença, eu sinto muito, vou encaminhar você para um colega. É, mais especializado que eu, para atender você, pronto, tiro o e acabou a história. Não é vergonha para ninguém não, acontece com psicanalistas, acontece com terapeutas com P&D, com qualquer coisa, né? Essa era a contribuição aí que eu acho que, não sei se foi uma contribuição, né? talvez os colegas possam também debater a respeito, a fim de a gente chegar a um senso comum.
1: Foi ótimo, foi ótima sua colocação. Cara, eu, minha opinião dentro desse contexto, pessoal, onde envolve religião, é como o irmão falou, não entro nele, cara. Entrou dentro do meu consultório, a gente está fazendo, olha, ah, mas você é evangelho? Aqui eu não sou nada. Aqui eu sou simplesmente um terapeuta que quer conduzir você a uma melhora. Por exemplo, aconteceu essa semana, eu atendendo uma senhora, ela falou alguma coisa relacionada ao Bolsonaro. Ah. Desculpa, você é Bolsonaro, né? Eu falei, não, aqui eu não sou político nenhum. Aqui eu sou seu terapeuta e quero ajudar você a sair da onde você está.
6: Pronto. Eu o pior, Sérgio, hum. eu falo assim, ó, eu não sou homem e nem sou mulher. Eu sou terapeuta. <risos> é isso mesmo. <risos> Nada é isso. que você disser vai me escandalizar, fico tranquilo.
1: Temos que ser neutros, né, nesse sentido de que... Como você falou aí, cara, vem uma pessoa que fala sobre budismo... Sei lá, outra coisa que você não conhece Cara Pesquisa um pouco sobre o que, tem, o que, que envolve isso Mas no final das contas Você vai tratar Pessoa emocional É algo relacionado Com alguma coisa que Machucou o emocional dele E o que você vai tratar não é o por fora É o por dentro Eu, eu costumo até falar assim com, com os meus pacientes Assim A sua história para mim Eu não tô nem aí por ela mas o que você sente com essa história? Isso sim eu vou ajudar você a melhorar. Pronto, eu me isento, eu, eu tô ali neutro, eu quero ajudar você a sair do momento que você está vivendo. Independente da sua religião, do que você acredita ou não, eu estou aqui para te conduzir em uma jornada de melhora. E para isso eu vou usar todas as ferramentas possíveis que eu tenho
6: para ajudar você a sair disso. Pronto. Esse aqui e é o teu local de fala, o meu local de escuta. Aqui você tem liberdade para dizer o que você Porque quer. É o seu momento. É o seu momento. É aqui, o simples fato
1: dela falar já é terapia. Sim, cara, sim. Então a gente já tira, né, Aqui trazendo para o tema de novo, a gente já. Olha o tanto de mito, de coisas que a gente já quebra. Só. Conversando e falando como é ser um terapeuta, como é, como funciona a terapia, sem esses paradigmas, sem essas questões, mitos que existem, já que o contexto é: eu sou um terapeuta que quero ajudar você a, a trabalhar o seu emocional para uma vida melhor.
2: Pronto. Olha, eu vou dizer uma coisa: é, eu, como. É, vocês gostam de falar, né? É, vou provocar. Eu diria que o terapeuta, ele deveria, todo terapeuta deveria estudar as leis herméticas. Porque se ele estudar as leis herméticas, ele vai conseguir entrar e entender qualquer contexto religioso. Eu digo qualquer mesmo, porque na verdade, quando a gente, nós estudamos as leis herméticas, porque ela vem muito antes do antes do antes, nós vamos ver que todas as religiões têm a base hermética. Então, se você sabe as leis herméticas, você entende as leis herméticas, quando a pessoa fala, eu sou budista, eu sou, é, é, sei lá, ele vê com uma religião assim, toda coisa, aí você fala, é, ah, me, me diz, é, como é que é isso? Aí você pergunta alguma coisa da religião, você já vai entender o contexto da religião dele, porque você já tem um entendimento de, do funcionamento das leis herméticas. É bem interessante isso, né? Então, assim, é, é, normalmente, eu já tive várias experiências com pessoas de religiões diferentes, então, assim, é, eu ainda não peguei muçulmano, ainda não peguei, sei lá, mas a maioria das religiões eu, eu tenho um contexto bem um entendimento, né? Por ter tido experiência com pessoas, né? E aí, é, eu, eu percebo, justamente por causa disso, que quando você estuda, você consegue ir quando vem essas pessoas, eu nunca não, não peguei também satanista, né, mas é, já peguei uma, uma galera aí, mas é, é, um, é uma sugestão, né, uma sugestão. Para quem
6: quiser, há uma, uma live aqui também, no Praticadamente, de uma senhora chamada Lílian Freed, não sei se vocês conhecem, sobre as leis herméticas aqui, que vale a pena rever, viu? Ah, sim, verdade. Muito bom. Eu acho que uma coisa
1: também que é bem interessante nessa questão, eu acho que vai de encontro ao que a gente comentou aqui, é a PNL, né? Sim, <risos> também, porque, também. cara, a gente para de julgar as pessoas. Está né? dentro do contexto da lei hermética também, né? Hum. Sem entender que o comportamento, sem entender qual a intenção, sem entender que por trás disso tudo tem uma intenção ali. E aí você começar a desenvolver uma terapia A entender o que está acontecendo de fato Caramba, cara, você não precisa de religião Você não precisa de nada em relação a misticismo Você só vai mostrar para aquela pessoa Aquilo que realmente ela está sentindo E os caminhos que ela tem né? Você vai deixar de julgar o contexto que ela vive As coisas E trazer para ela mesmo O caminho que ela precisa para achar a cura Que já está dentro dela a gente está até comentando no início aqui que os problemas são a nossa mente que cria, mas as soluções também estão dentro dela. Então, qual é o papel do terapeuta? Mostrar as soluções que já estão dentro dela.
6: É Legal que ela tem uma intenção e a intenção é boa,
2: sempre boa. Não é? O que não dá certo, Por que ela sofre, isso é outro história. É sempre <risos> positiva a intenção. Não é?
1: Então, é a gente só trabalhar isso de uma forma mais é, como falaram pessoa para pessoa, né? ser humano para ser humano, uhum. legal. André? E aí? Com
6: você, meu amigo.
0: Bom, bom, Então é o seguinte: uh, uhum. a Elaine tinha até posto aqui no, no chat dizendo, né, uh, que há uma grande confusão entre o espiritual, né, e o emocional dentro do contexto religioso. Uh, quando você estava comentando antes hum. que o pessoal, até o Irmo também acabou depois falando né, sobre, sobre as matrizes né? e aí você acaba mesmo ah, entendendo até melhor que existe essa grande confusão que às vezes eu, a, as pessoas acabam fazendo né? e é verdade e aí... A doutora Gisele virou e falou: perfeito, Elaine, perfeito. Bem colocada a Karine falou. Mas é isso aí, gente. Sérgio, uh, você tem mais alguma colocação a fazer?
1: Hum, Sim. Dentro do tema aqui, acho que a gente já conversou legal, né? Já deu para esclarecer bastante coisa.
0: Perfeito.
1: E eu finalizo.
0: Ok, eu só queria então. É pedir para você botar suas redes sociais aí falar sobre as suas redes sociais a gente poder finalizar então aqui a nossa a resenha de hoje, a nossa aula de hoje. Bate Beleza.
1: Pá. Então, pessoal, você que escuta, né, o podcast, você que tá no, no YouTube assistindo, o meu arroba é Sérgio Alves Terapeuta, tanto o Instagram, TikTok, Vai lá, segue, lá tem bastante conteúdo que a gente coloca lá com, é, de ajudas, dicas, entretenimento, né hipnotizando pessoas aí, as pessoas vendo como é legal passar pelo processo, depoimentos de clientes que fizeram o um processo comigo lá e graças a Deus <risos> tiveram aí um resultado legal, é, e aí tem um curso meu também pessoal, olha só que legal, curso hipnose descomplicada, né? Desvendando aí uh, a hipnose. Tem lá, só entrar em contato comigo, eu mando o link lá, vocês compram lá. É, aprenda a hipnotizar qualquer pessoa. Esse é o lema lá do meu, do meu curso. E é isso, André.
0: aí, perfeito. Melhor. Então, pessoal, uh... Para quem está aí nos escutando, nos ouvindo, então encerrando mais uma aula em forma de resenha, debate, discussão aqui. Espero que vocês tenham gostado e agradecemos então ao nosso convidado de hoje, Sérgio Alves, a todos que estão aqui presentes, a você que está aí nos ouvindo no Spotify e a você que está nos, uh, nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então dê aí seu like para colaborar para o canal do praticamente Crescer cada vez mais e essas informações vão atingir mais e mais pessoas, tá? Então lembrando a todos também que entrem no nosso Instagram do Praticadamente para receberem os comunicados de, das nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Então vamos nos despedindo... E a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!